0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på frihedsbrevet dit øh, daglige fix af morgenradio. Det får du lige nu. Jeg taler til dig i dine ører, og forhåbentlig så er det, der kommer ind, bare en lille smule kvalificeret. Og forhåbentlig så er det noget, du bliver klogere af. Jeg bliver i hvert fald klogere af at sidde her hver eneste dag og... Øh, nu skal vi også huske at nyde, at i morgen, eller, ja, i morgen sender vi ikke, og det skal vi jo sådan set nyde, og det kan lyde åndssvagt, on- men det er jo fordi, at vi har stor bededag i morgen. Vi holder fri, og øh, det skal vi edder med at huske at nyde, fordi det er den sidste øh, store bededag, vi har. Og øh, jeg ved ikke, om du allerede har lavet planer for, hvad du skal lave, eller om, eller om, eller om du stadig er, er, er i tænkeboks med det, fordi det er virkelig vigtigt at få brugt den til noget vigtigt, nu når det er den absolut sidste, du kommer til at få, måske i resten af dit liv. Hvad var den faglige grund til at snage i den 13-årige journal? Rigshospitalets hospitalsdirektør var rystet og ulykkelig, da han sendte medarbejder Region Hovedstaden og Region Sjælland hjem, fordi de var mistænkt for at snage i journalen tilhørende den 13-årige pige, der ifølge politiet har været udsat for alvorlig overgreb på Vestjylland. Nu viser det sig, så, at den mistanke den var grundløs det Demirtas, du er næst for person i Dansk Sygeplejeråd. Godmorgen. Godmorgen. Hvad var den faglige grund til, at med hospitaldirektørens ord snage i pigens journal? Altså, hvad kan man sådan generelt retfærdiggøre at gøre det i sådan en sag som den her?
1: Jamen, det er først og fremmest en super, super bekymrende sag, Vi synes også, at det er på en måde meget amatøragtigt taklet situation af ledelsen, både af det lokale, men også af det øverste ledelse, som er de politiske valgte, hvor man har sanktioneret nogle medarbejdere med noget, som de jo ikke har gjort. Så vi synes, synes, det er dybt alvorligt, dybt bekymrende og dybt amatøragtigt måde taklet den her situation på. Jeg synes ikke, jeg kan finde nogle svar på, Æm, altså, hvordan, hvordan, hvorfor man har taget den her situation, som, som de har gjort på den her måde.
0: Nej, det, altså jeg kunne forestille mig, at det var fordi man i første omgang måske ikke var helt så overbevist om, at der skulle ligge en øh, faglig begrundelse til. Æ, de to regioner, de burde jo ifølge jeres formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Kristensen have undersøgt sagen bedre, end de sendte så omfattende en kritik sted. Og øh, I mener, man, mm. eller man skylder en kompensation til de hjemsendte medarbejdere. Men det får bare igen vækket min nysgerrighed for, hvorfor at medarbejder på Rigshospitalet skal læse den 13-årige piges journal. Og det har jeg egentlig stadigvæk svært ved at forstå. Hvad kunne en faglig begrundelse være til at skulle det?
1: Jamen, der kan være forskellige begrundelser for, hvorfor man går ind i en patientjournal. Øh, altså, det kan være eksempel måske at en patient er på vej i ambulancen til hospitalet, hvor sundhedspersonale har brug for at forberede sig og modtage den her patient, og derfor går ind i journalen. Det kan også godt være, at, måske, at en patient er hjemme har skrevet, et eller andet til lægen, sygeplejersken eller nogen af de andre, og har et spørgsmål, og derfor er man er nødt til at gå ind i patientjournalen for at finde ud af, hvordan man kan hjælpe den her patient, så der kan være rigtig, rigtig mange faglige begrundelser. Men man skal bare huske, at det er også det, vi hver eneste dag gør i det danske sundhedsvæsen. Altså, vi går ikke ind i patientjournalerne, bare fordi vi har lyst eller er nysgerrige. Vi har altid nogle faglige begrundelser, og ikke fordi i historien der ikke har været nogen, Æh, øh, sager, men de sager finder man også ud af, at man undersøger, og så bliver de her mennesker selvfølgelig også sanktioneret. Mm. Men den her måde, man har taklet den her sag på med den her 13-årige pige, synes vi, er altså meget bekymrende, fordi der lå ingen undersøgelser. Æh, man havde bare sendt nogle medarbejdere hjem, uden overhovedet undersøge om de havde begået den her fejl. Vi synes, det er alvorligt. Det er en, en, en form for tillidsbrud. Mm. der er skidt her mellem medarbejderne og, og ledelsen øh, i en tid, hvor der er også nogle udfordringer i forhold til at de her arbejdspladser attraktive for de her medarbejdere, hvor vi har også mangel på at have brug for dem.
0: Men er der nogle af de eksempler, du kommer med her, som kan være faglige grunde, der gør sig gældende i denne her sag? Ved du det?
1: Jamen, jeg kan ikke sådan helt konkret gå ind i sagerne, og jeg heller ikke ved det her sag, men vi ved bare, at man har efterfølgende fundet ud af, at øh, der var faktisk ikke begået nogen fejl. Og det er også derfor, vi har gået ud og sagt, at vi synes, at det er så øh, bekymrende, at man har så... Øh, bare på grund af nogle rygter mm. eller antagelser, sendt nogle medarbejdere hjem og har sanktioneret mm. dem øh, og ikke har troet på sine medarbejdere.
0: Det er, det er jeg med på, men, men er, det, er det i bund og grund forkert at undersøge en mistanke om, at ansatte snærer i sådan en alvorlig, en alvorlig sag, som den her en sag der jo øh, har optaget hele Danmark, og derfor øh, kunne man jo også tro, fra en ledelses side af, at når man så ser, at personale på et helt andet hospital er inde og kik i pil øh, så kunne man jo godt fristes til at tro, at det var på grund af at den her massive omtale der med nysgerrighed, der kommer. Er det forkert at undersøge sådan en mistanke?
1: Jeg synes ikke, det er forkert at undersøge noget overhovedet. Jeg synes, det er rigtig godt, at man undersøger, og vi tager øh, tabelsespligten, som sundhedsansætter meget, meget alvorligt, men men at sende medarbejderne hjem, betyder jo ikke, at medarbejderne har begået den her fejl. I sådan en situation vil jeg jo rigtig gerne have, at medarbejderne bliver lyttet til. Og det har man så ikke gjort godt nok her. Man har undersøgt, og man har bagefter fundet ud af, at der var altså nogle pavlige på grundet sig til. Og det har man så selvfølgelig erkendt. Men, men der er sit en form for et tillidsbrud, og det skal man så arbejde på.
0: Men det er hjemsendelserne, I, I har så lært lidt imod, og altså... ja, jeg tænker bare, at hvis, hvis man er frygter at de her mennesker de ender at snage, og det er en mistanke, man har, så er det måske det, der ligger til grund for at sende dem hjem, at de ikke snærer yderligere, og det her ikke tager mere fat om sig. Man har jo også været ude og melde ud efterfølgende, at der var ikke noget at, at komme efter, hvad er, det for, hvad er det for... Altså, skaden er oprettet, genoprettet, øh, vil man jo kunne sige. Det, deres, deres mistanke er blevet, blevet fjernet. Hvad er det, der er tilbage nu? Altså, øh, der er jo ikke nogen mistanke mod de her personaleansatte længere.
1: Nej, men der er jo generelt, øh, og det ser vi også i nogle andre undersøgelser, altså, der er øh, troværdighed af, af, af borgerne til sundhedsansatte. Så det har vi jo på plads, men når der, når der kommer sådan nogle historier, så tager den her skade, den her, den her troværdighed, den her tillid, borgerne har til os, sundhedsansatte. den tager skade af den slags historier, og det skal vi jo undgå at forebygge. Jeg siger ikke, at man ikke skal undersøge de her sager, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man holder øje og undersøger, men at finde nogen medarbejdere hjem og også gå ud i medierne og udtale sig om det, faktisk også lidt bombastisk, gør bare, at folk pludselig tænker, åha, må det jo også gøre ved mig. Og det, synes jeg, er bare super bekymrende, for synhedsansæt har deres tavsesblik meget alvorligt, og der er ingen af dem, som sådan går ind i nogle signaler uden faglige begrundelser. Det tror jeg bare, at vi skal holde fast i. Det
0: siger jo, at der ikke er nogen, der gør. Men alligevel siger du, at man har jo set enkelte tilfælde, enkelt tilfælde i, i historien på, at det skulle ske. Og, altså, der findes jo altid brødne kar. Sagen er, vi, vi, har, vi har snakket med Region hovedstad og Region Sjælland, som ikke vil stille op til interview, og det begrunder de med, at vi er endnu ikke færdige med at undersøge de konkrete sager, og derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke kommentere yderligere. Hvordan kan I i Dansk Sygeplejeråd være så skråsikre når I siger, at der ikke er noget at komme efter, når nu de selv siger, at sagerne ikke er undersøgt til bunds?
1: Jamen, jeg kan ikke sådan helt konkret udtale mig om den her sag, men som sagt, altså, hvis der har været nogle sager... Du udtaler dig jo
0: konkret om de ansatte her og siger, at der ikke er noget at komme efter. Og det er du helt sikker på, at du er så sikker, at din endda skal have en undskyldning og en kompensation. Øh... Men regionerne, Region Hovedstaden siger, at de ikke er færdige med at undersøge sagen. Så hvordan kan du være så skrådsikker?
1: Ja, ja altså jeg, jeg udtaler mig ud fra det information, jeg har, som jo er blandt andet de her ansatte er blevet om at man komme tilbage på arbejdet. Så ja. det vil sige, at der er noget, der tyder på, at det her fejl er jo ikke begået. Og det er det, jeg forholder mig til. Og derfor siger at den her tillidsforhold, man har mellem medarbejderne og ledelsen har taget en form for skade, og de skal arbejdsgiverne jo arbejde for at gøre godt igen.
0: Mm, okay. Nå. Ja. Har mere råd, Demirthas, næst person i Dansk Sygeplejeråd. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
1: I lige måde, hej.
0: God dag og øh, god morgen til alle jer der allerede er godt i gang i chatten. Eh, lad os bare lige gennemgå nogle af alle de dejlige godmorgener der kommer ind. Der er Jakob Lund der siger morgen derude. Der er god morgen til alle fra Jo Larsen, eh, Karen Bugreit eh, siger god morgen, Jesper eh, Larsen siger god morgen, Gitte Johansen, Martin Schalk, John, Nils, Inge, alle nu op Kirsten. Det er helt vildt. Alle siger god morgen i dag. Thomas siger god morgen. Der er, det her det er der i sandhed en, en god morgen. Så, så stort, stort, stort morgen til jer. Nu skal vi tale om svin. Fordi er penge vigtigere for danske svineavlere end svinenes velbefindende? Det er ulovligt rutinemæssigt at klippe halen på grise over. Alligevel anslås det, at ca. 97% af alle danske grise bliver halekopieret, når de er nyfødte. Det får nu enhedslisten i samarbejde med dyrenes beskyttelse til at foreslå en endnu skarpere stramning af loven, så smuthullerne i forhold til at klippe de her haler, de kan blive lukket. Og uh, Jeppe Blok Nielsen, du er bestyrelsesformand for Danske Svineproducenter. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er det gode ved at klippe halene af grisene, som enhedslisten og dyrenes beskyttelse de glemmer?
2: Jamen, jeg vil gerne starte lidt anderledes og så sige, at øh, vi som dansk vineproducent, er der jo ikke noget, vi heller ønsker den at lade være med at klippe halen på grisen. Jo. Mm. Øh, og man kan sige, at der er noget godt ved at klippe halen, det kan man jo ikke argumentere ret lang tid for. Men
0: okay, det, øh, det, vi
2: skal huske, det er, jamen, det er jo det, jeg vil sige. Altså, vi klipper jo ikke halen for sjov. Jo. Vi klipper jo, fordi at øh, en gris, der har en lang hal, den har bare en større øh, risiko for at få det, der hedder et halebid som er forbundet med en ekstrem stor smerte. Så det her det er jo noget, vi gør for at prøve at være med til at påføre grisen mindre smerte i sidste ende, fordi vi har problemer med halebid, hvis det er, at man ikke halekopierer.
0: Så det, det smuthul, I ligesom finder i loven, det er, at det er for grisens skyld, så den ikke bliver påført smerte ved at blive bidt i halen?
2: Jamen, det er jo igen, øh, hvordan man vinkler og kigger på det. Er det okay at dø, hvis man dør lykkelig?
0: Men kan du garantere, at der kan dokumenteres halebid inden for de første fire levedøgn på alle de 97 procent af grises, som bliver halekopieret, når de er nyfødte?
2: Øh, det kan jeg garantere dig for, at der ikke er nogen som helst øh, grise, der har halebid i de første fire døgn. Øh, men vi klipper jo kan halen kan I så klippe halen er... med,
0: med, uden at være... Øh, altså med vi med klip, med, vi med vi
2: vi klipper jo halen på det tidspunkt, fordi det er på det tidspunkt, hvor man gør det med mindst mulig smerte ud fra de forsøg, der er lavt. Samtidig med så øh, må vi jo ikke halekopere, men det må vi jo så, fordi vi har, en, øh, vi har et risikovurderingsværktøj, vi bruger, mm. øh, som vi også bliver kontrolleret fra af fødevarestyrelsen. Og det vil sige, at vi skal kan påvise, at vi har øh, udfordringer med halebede, for at vi kan få lov til, øh, eller disposition til at halekopere. Så det er jo ikke bare sådan noget, vi gør, fordi vi synes, det er sjovt. Øh, vi vil jo rigtig gerne lade være. Samtidig så er det jo vigtigt at pointere her, i hele den økologiske produktion kopierer man ikke, og der ved man, at frekvensen af haledib er markant højere, end den er i den konventionelle. Ja, det er jo klart, at ikke har nogen haler andre.
0: i den konventionelle.
2: Oh, nu skal vi jo huske, at vi klipper øh, spidsen af halen, vi klipper cirka en tredjedel af halen, for det er jo ikke sådan, at vi klipper halen helt af. Mm. Øh, det er i hvert fald ikke, ikke sådan, det foregår øh, i praksis. Det kan godt være, at der er nogen, der ønsker at udstille det sådan, men sådan forholder det sig ikke i... i
0: Nå, uanset hvad i det er, at man klipper noget af halen af, er vel det, der er med til at mindre risikoen for halebid. Så det er vel det, der i sidste ende yes. er definerende for, hvorfor der er en forskel er, er mellem økologisk og konventionelle grise.
2: Ja, men det er jo også for så ligesom at fortælle, at, at, at økologerne, selvom de har grisen under nogle andre konditioner, end vi har har de heller ikke løst problemet, fordi frekvensen af halebider højere. Øh, og det er jo heller ikke anderledes, når vi får kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen. Hvis de finder, at halebider, det er jo lige meget om det, er en lang hale eller er kort hale, mm. jamen, så er det jo noget, der bliver i tale sat, og vi skal tage hånd om øh, så, 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 så vi er jo nødt til at, at, at kigge på det her lidt mere pragmatisk, og sige, at vi skal have det til at fungere. Øh, jeg som landmand ved, og har set grise med halebide igennem mit liv mange gange, og ved, hvor meget smerte der er med det. Så jeg ønsker vidderligt ikke, at stoppe med at klippe hale, så er jeg sikker på, at vi ikke ser en eksplosion i frekvensen af halebid, fordi det er bare lige dårligt dyrevelfærd, og det ønsker jeg ikke som landmand.
0: Der er også en der skriver ind, der skriver in. der er en, der hedder Marianne Lunden, der spørger, hvorfor halle bidder grise. Det, det spørgsmål man kunne jeg godt tænke mig at omformulere til, om det vil minske risikoen for, at svinene render og bider hinanden i halen, hvis I gav dem mere plads?
2: Jamen, der vil jeg jo igen gerne trakt min pangdang over til den økologiske produktion, hvor de har mere plads, de har nogle andre regelsæt i, hvordan de skal holde risen, og de har ikke løst problemet.
0: Men vil det mindske øh, risikoen og antallet af halebid og give dem mere plads, ja eller nej?
2: Ja, jamen, det, det kan jeg jo ikke garantere, for jeg kan jo bare sige det, i, i de produktionssystemer, hvor man har prøvet over år, har man ikke løst problemet med mere plads. Nej, man har ikke løst problemet, man har
0: men han har ikke fået nul halebide. Det er ikke det, jeg sigter efter. Jeg sigter efter at få svar på, om det vil minske risikoen for, at svinene bider hinanden i halen, hvis de havde mere plads.
2: De forsøg, jeg er bekendt med, der er lavet, og jeg har set, er der ikke nogen sammenhæng mellem mere plads og mindre halebide. Så nej.
0: Hvad er så øh, for, men at der for at gå tilbage til hende? Men nogen
2: forsøg i nogle det kan
0: komme så at gå tilbage til hendes spørgsmål, hvorfor bider de så hinanden i halerne?
2: Jamen, det kan der jo være mange grunde til, øh, at de gør. Der kan være stress, der kan være værforhold, forhold, der kan være ventilation, øh, der kan være, øh, at de får nogle problemer med maverne, som gør, at de bliver stresset, som så de til at bide i halen. Der er mange faktorer, der spiller ind, når Al- vi har med dyr og den. biologi at gøre. Øh, så det er ikke bare sådan, man kan sige, at hvis du gør sådan her, så bider de ikke halen.
0: At de er stresset? Landbrug og fødevare, de skriver, at halebider er tegn på, at grisene er stressede som følge af frustration, som ofte er længerevarende. Den frustration består den udelukkende i, at de har ondt i maven, eller hvad kan grise ellers blive stresset over?
2: Nej, det, det siger, der er det, Der mange faktorer. Der kan være øh, store temperaturudsving øh, nat og dag. Der kan være øh, øh, fugt i luft. Øh, der kan være for eksempel ondt i maven. Øh, der kan være andre øh, sygdomme, vi også har. Øh, der kan være influenza, øh, så der er andre en... virusygdomme, som de også bliver ramt af, som giver stress. Ligesom, ligesom øh, dig og mig, hvis vi øh, har influenza, så føler vi os også ud øh, Vi begynder så ikke at bide i halen, for den har vi ikke. Øh, men men, men vi bliver raskløse. Øh, og det er det, det grisene de reagerer på, øh, når det er, at de så begynder at bide i halerne.
0: Så der er intet ved de forhold, I tilbyder grisene, der kan gøre dem stresset? Det er bare tip-top.
2: Øh, det siger jeg ikke, fordi at vi øh, står jo op hver dag og prøver at gøre det bedre, end vi gjorde i går jo. Så vi prøver jo at gøre det bedre og bedre, og, og vi ønsker jo, som jeg startede med at sige, der er ikke noget, jeg som landmand ønsker mere, end at stoppe med at øh, klippe halen af min gris, fordi det er da meget sjovere at kigge på en gris, med lang hal. Men jeg så kigger med den store term, så er jeg også nødt til at have fokus på, at jeg skal have god dyrevelfærd, fordi ellers så har jeg også et problem. Og hvis... PC, det betyder, at vi er nødt til at tage øh, spidsen af halen for at have bedre dyrevelfærd, så synes jeg, at, at det er okay. Øh, men ikke sagt, at vi ikke skal blive ved med at udvikle, ikke sagt, at vi ikke skal prøve at blive ved med at lave nogle systemer og teste og forsøge på at lade være med at klippe halen. Mm. Selvfølgelig skal vi
0: det. Men så er det jo enhedslisten og dyrenes beskyttelse, der er helt forkert fat i den, og de vil have en endnu skarpere stramning af loven, så de her smuthuller de bliver lukket, så bliver der vel bare markant flere halebide, og det går helt galt, eller hvad?
2: Øh, det er 100% sikkert, at der bliver markant flere halebide, men hvis styrens beskyttelse mener, at øh, en højere frekvens af halebide er god dyrevelfærd, det er jo op til dem jo. Det synes jeg ikke, som landmand er god dyrevelfærd. Men... Det kan være dyrens beskyttelse kigger anderledes på det. Kender du bedre til dyrevelfærd øh, dyrens end dyrenes en beskyttelse, den, det skal jeg garantere dig for. Jeg er ude i min stald hver dag, og der er ikke nogen, der kender bedre til dyrevelfærd i min stald, end jeg selv gør.
0: Hvad er dyrenes beskyttelsesfunktion så?
2: Jamen, dyrenes beskyttelsesfunktion er jo at blive ved med at sørge for, at der er nogen, der besætter medlemskontingent til dem, så de er jo nødt til at have en holdning. Og hvis vi ikke klipper en hal i dag, øh, så ville der jo bare være nogle andre ting, de ville have, have fokus på. Og det er jo færre nok, de har fokus på, at vi ikke skal klippe halen. Men jeg synes bare ikke, det er nuanceret nok. Jeg synes ikke, det er nuanceret okay. nok, når vi har nogle forsøg, der viser, at i den økologiske produktion, hvor man ikke klipper halen, at frekvensen af halebid er højere, meget højere, og vi ved, hvor smertefuldt det er at have et halebid, så synes jeg bare, det er en sjov måde at begynde at sammenligne det på. Landbrugets målsætning er også, at vi skal stoppe med at klippe halen, men vi skal gøre det i takt med, at vi kan opretholde god dyrevelfærd, mm. fordi ellers giver det ikke mening.
0: Når, når I, bare lige her til sidst, og... når, når I så klipper sådan en hale her, gør I det som med glæde, eller er det også med lidt dårlig samvittighed?
2: Jamen, det der kan, i langt hen ad vejen er det, der er klart med dårlig samvittighed. Fordi vi, vi, vi ønsker jo ikke at, 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 at klippe spidsen af grisen. Det samme, som vi heller ikke ønsker at kastrere vores gris. Der er ikke noget, som landmand, jeg hellere vil stoppe med øh, nu, hvis jeg kunne. Fordi at, at det, det, det er jo bare ikke det, vi er sat i verden for. Vi har jo ikke, altså jeg har jo ikke grise ude i min stald, bare fordi jeg vil have grise. Jeg har det, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi jeg gerne vil lykkes med det. Og min faglige stolthed, den forbyder mig egentlig, at jeg skal klippe halen og jeg skal kastrere dem. Men det har bare været en præmis endnu, fordi vi har ikke kunnet få det til at lykkes. Mm. Og ikke sagt, at vi ikke prøver at udvikle, fordi landbruget udvikler helt vildt. Vi betaler selv i landbruget en masse penge ind øh, til Svinafgiftsfonden, hvor vi fordeler penge ud til forskningsprojekter og lignende. Så vi, vi prøver jo at gøre mange ting i at gøre øh, både miljø, dyrevelfærd, det hele bedre hver dag. Mm. Øh, og alle landmænd står altså op hver dag og prøver at gøre det en lille smule bedre, end vi gjorde i går. Okay. Æ, og vi ønsker jo også at udvikle, øh, og det synes jeg jo også, vi gør øh, langt hen ad vejen. Yep. Og så, ja, desværre, PT øh, for at oprette den gode dyrevelfærd, der er det så vurderet endnu i det generelle billede i Europa, kan man sige, eller i verden faktisk, at det er nødvendigt at klippe alle for at oprette, oprette, oprette dyrvelfærd.
0: Okay. Jeppe Blok Nielsen, du er bestyrelsesformand for Danske Svineproducenter. Tak fordi du er med her til morgen, og så må du have en god øh, stor bededag i morgen. Tak i Og det er altså den sidste store bededag, Jeppe Blok Nielsen, han får. Og det, altså fordi, at der ikke, fordi man afskaffer øh, stor bededag, ikke fordi at jeg, jeg tror, der skulle ske, øh, Jeppe, noget at forbyde. Det. Nå, skal vi bare lige hurtigt vende på en nyhed. Rusland har i senest sat angreb vurderet tænketank. Der har det seneste dage tid floreret video af en eksplosion over Kreml, som ifølge Rusland skulle være et ukrainsk angreb og forsøg på at dræbe Putin. Og det blev så godt nok forhindret. Organisationen Institute of the Study of War skriver i en opdatering, at der er sandsynlighed for, at Rusland har i iscenesat angreb for at få krigen hjem til russisk publikum, og dermed gør det nemmere at mobilisere den russiske befolkning. En af årsagerne til teorien er, at Rusland har nylig forberedt det forbedrer sit luftforsvar, og ISV øh, vurderer derfor, at det er ekstremt usandsynligt, at to droner kunne have penetreret flere lag med russisk luftforsvar og først nedskudt lige ovenover Kreml. Rusland vil besvare angreb på Kreml, når det vurderes, at det er nødvendigt. Det siger den russiske ambassadør i USA, Anatoli Antonov, til det russiske nyhedsbureau TASS. Rusland vil besvare denne hovedløse og agente terrorhandling. Rusland vil besvare den, når det vurderes nødvendigt, siger han. Som nævnt ifølge TASS, det er en nyhed, TV2 skriver her til morgen. Og øh, nu skal vi tale om, øh, nu har vi lige talt om, om, om svin, og nu skal vi tale om, om rejer, øh, eller rejø. vi skal nemlig tale om onkel Reje. Han er manden bag øh, børnetil, fordi manden bag hvis onkel Reje. Med skæren, han har sygemeldt sig på grund af koordineret chikane og en række optrædende. Derfor spørger vi her til morgen, om onkel Haderne er Gået over stregen på Facebook så har debatten blandt andet raset efter en populær debattør på Facebook opfordrede hendes følger til at ti an melle ham og øh, den øh, populære debattør på Facebook jeg her henviser til det er dig konge ringgård. du har politiet med det er at stå bag Facebook mediet den frie presse godmorgen Godmorgen Hvad er det værste som onkel Rei han er blevet kaldt og hvad er berettiget af det? Jeg
3: vil, gerne lige, jeg vil gerne lige kommentere dig, fordi du siger faktisk en rigtig, rigtig vigtig, altså en, en fejl her. Nå. Jeg har ikke politianmeldt Onkel Rej. Nå. Og når det er sådan, at du siger, at det har ikke hørt, altså øh, politianmeldt maskeret den person. Nej, du er politianmeldt, har politianmeldt DR, siger maskeret. jeg. Ja, ja, ja.
0: Og så har det, du opfordret din følger til at med ham.
3: Jeg har opfordret Rej, men jeg har opfordret folk til at politianmeldte DR.
0: Okay, nå, så har vi den på plads. Hvad er det værste, onkelrej han er blevet kaldt?
3: Æh, tænker du er mig eller er andre?
0: Æh, jamen både af dig, men også hvad det er du har, har observeret og set i, i debatten?
3: Jamen altså, nu har jeg jo været med, øh, det var jo faktisk efter, at jeg havde lavet det her opslag, hvor det var sådan, at jeg havde, der var jo allerede kritik derude, der var allerede rigtig mange danske borgere, der var begyndt at have fokus på det her altså, univers kongrejseuniverset havde rettet kritik, og jeg var fuldstændig enig i den kritik, de rettede, og meget bekymret. Og så lavede jeg det her, den her politianmeldelse og opfordrer andre danskere, der var enige med mig i, at der foregik noget, som var dufærdighedskrænken, at, at anmelde det til politiet. Og øh, så kan jeg også slå det rart, at jeg var inde og, og tale med, eller jeg er ikke inde, men jeg, jeg var i, i jeres program. Og jeg vil gerne gentage det, som jeg sagde i jeres program sidst. Jeg er stor tilhænger af den personlige frihed. Og folk, de må have den seksualitet, de vil have. Også selvom den afviger normen. Men jeg synes, der er forskel på, at man går til en, en fetisfest, og, eller en øh, SM-klub, og så viser vores børn, altså to voksne halvnøgne mænd, hun gør for eksempel med bare baller i SM, sådan en BDSM-outfit øh, øh, med falder symboler på scenen, der skal brubbes op i hans numse, for får skyde en raket sted Og den her mor, der står på scenen, hun får to flødekarameller, som sagt. Øh, vi viser jo heller ikke pornofilm på vores børn. Øh, og det, der foregår der i sådan et rum, det bør også det, jeg fortalte eller snakket med, sidst. det er jo et seksualiseret rum, som vi trækker vores børn med ind i. Og børn, de er altså meget, meget let på virkeligheden. Mm. Øhm, vi er mennesker der er et flokdyr. Og børnene, børnene, for at kunne overleve, de skal imitere vores adfærd. Og det, vi viser dem, det bliver ligesom normaliseret. Øhm, men er... Og jeg mener ikke...
0: Ja. Nå, men det er bare så ud fra det lidt nysgerrigt på at høre, om du synes, det er en god nyhed, at onkel Rea nu er blevet taget af plakaten. Øhm,
3: ja. Det, det bliver nødt til også, selvom at jeg selvfølgelig nu kommer til at være udsat for en kjekdom af den anden verden for at stå fast på det her, men det bliver så simpelthen nødt til at stå fast på. Det mener jeg, at det er en god idé. Er, er det en god idé, eller er det godt, øh, eller fryder jeg mig over at høre, at manden er sygemeldt med stress? Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Og specielt ikke, hvis det er sådan, det har noget som helst med trusler at gøre, for det vil jeg også gerne stå fast. Jeg er stærkt imod alle former for trusler, og jeg vil også gerne lige pointere her, at øh, jeg ikke har rettet nogen som helst personlige trusler mod ham. Jeg har heller ikke sendt folk, kan man sige, afsted efter ham, øhm, og jeg har heller ikke set. Mm. Det skal lige siges, at jeg har heller ikke set nogen trusler. Jeg har ikke set nogen som helst trusler ud. Jeg har heller ikke set, at øh, jeg har set folk rundt omkring forskellige steder. Der er folk, der har haft en, en hård retorik og en ja. hård tone. Men det gælder, kan man sige, begge leger.
0: Så at han har med er, er stress på grund af trusler. Er det nu, nu siger du, at du ikke har set det. Mener du så også med det, at det ikke er tilfældet?
3: Øh, altså, jeg kan i hvert fald sige så meget, at øh, vi allerede var nogle stykker der fra start var bekymret for, at, det her, at, det ske, at der vil ske et eller andet form for damage control fra DR's side, og at de kunne finde på at spænde en historie i den retning, der vil skabe noget sympati. fordi det der skete efter havde opkåret, Så han er ikke ja, blevet
0: udsat for trusler og chikane?
3: Jeg siger ikke, at han ikke er blevet udsat for trusler og chikane. Det kan jeg jo ikke vide. Jeg har bare ikke set. Hvad er din pointe der. med at
0: sige, at du ikke har set det, hvis du så med det ikke mener, at det er fordi, at det ikke er sket?
3: Jamen, jeg siger ikke, at det ikke er sket. Jeg siger bare, at jeg har ikke set... Men hvorfor er det vigtigt for dig at pointere, jeg at du ikke set har set det,
0: hvis du ikke, dermed ikke mener, at det er fordi, du mistænkeligt gør, om det er overhovedet fundet sted?
3: Nej, det som jeg siger at det jeg har ikke fremlagt nogen som helst beviser endnu, det har du vel også lagt mærke til på, de... at han har været udsat for de her trusler. Og det er, de plejer at være totalt på pletten med dokumentation for det ene og det andet, hvis der er nogen, de vil hænge ud. De har ikke fremvist noget. Skal de,
0: dele... altså, det, er... skal de dele private beskeder, der er sendt til Maskerelsen, for at overbevise dig om,
3: ja, at, at han er blevet ved, udsat?
0: Nej, men det kunne jeg, altså lige med at du ikke har set det, jeg kunne forestille mig, at du har været flittig til at følge med i alle kommentarsporer og alt offentligt materiale, der har været.
3: Jeg har så ikke jeg fulgt for... ud med, Nej nej, nej, jeg har bedre ting at tage mig til end at Men hvordan kan du så sige, Konge, at du ikke har set
0: det? Du, altså så, så forstår jeg slet ikke pointen med at sige, at du ikke har set det, hvis du ikke har fulgt med tilstrækkeligt til at kunne...
3: Det er fordi, jeg kender masser af mennesker, der ude, og også, også deltager i debatten men de har heller ikke set. Vi har selvfølgelig talt sammen omkring det her. Men hvad er pointen i at sige, at du ikke
0: har husker. set det, hvis ikke det er for mistænkeligt at hvorvidt det overhovedet har fundet sted?
3: Det, som jeg fortæller, det er, at det, der er sket lige nu, fordi efter jeg deltog i jeres Mm. Der var der jo faktisk, der var rigtig, rigtig mange, mange rigtig mange borgere derude, tusinder borgere derude, der er enige med mig i den her kritik, og der var bekymret på vores børns vegne. Og der var begyndt at være en stemning, kan man sige, en kritik mod DR, altså mod DR, mod det her onkelrejeunivers. Mm. Så sker det her med, at DR de melder ud, at han er benzygemeldt efter trusler. Yeah. Og hvad sker der så? Jeg kan fortælle dig, at der er sket en shitstorm af den anden verden, der har vendt sig en folkestemning imod mig. Jeg, jeg, jeg blev kontaktet i går af diverse medier, og det er sandsynligvis Danmarks mest havde kvinde i dag. Det er meget, meget voldsomt, det der foregår. Jeg kan fortælle Men er det ikke,
0: ikke, ikke ens en det samme, som Onkel Reij, han har været udsat for, det du beskriver, at du nu bliver udsat for?
3: Nej, det er det ikke, for ved du hvad? Vi er trods alt en mindre kan man sige, flok. Der er politikere nu, der er gået ind i det her, der går ud og, hvad nu det hedder, øhm, forsvarer, kan man sige, onkelrejer og udskammer og andre. Og de manipulerer jo, kan man sige, egentlig med sandt, fordi det, i går var de på TV2, øh, hvad nu det hedder, jeg var da i hvert fald ikke inviteret ind til at forklare det her, og forklare, hvad jeg egentlig mener, i stedet for at vise de her billeder, som vi reelt, og det her univers, som vi reelt udtrykker bekymring over, så fremstiller de onglerde univers som om han også bare en anden skæv figur der brutter lidt løves, og sådan er lidt øh, aftræet at gøre, hvad han siger. Eller gør hvad han har lyst til øh, af altså en frihedsbyder. Mm. Det er jo ikke det, der foregår. Så nej, det er ikke en til en. Og det der også er, der er der er en massiv folkehed i gang lige nu. Jeg er en ret ny på Twitter. Øhm, jeg har, jeg, det er jo svinet. Til. Jeg er blevet kaldt øh, syghovedet, jeg er blevet kaldt øh, psykopat, jeg er blevet kaldt klar til indlæggelse. Der er sågar folk derude også, der har delt mine, nu det hedder, min privat, hvor, øh, hvor jeg bor, min bopal, og min øh, person, altså min telefonnummer, og min datters telefonnummer. Okay. Og jeg kan ikke engang slet, på Twitter kan man ikke engang slet. Det der, det er jo, det, det der er ingen af os, der har gjort i forhold til nogen, det har jeg vil ja. heller ikke se, at folk har gjort i forhold til onkelreje. Og
0: der er ikke nogen tvivl om, at, at, at den del, øh, uanset om den så er rettet mod maskersen eller rettet mod dig, så er der jo ikke noget godt ved at dele folks bopæl, adresser og telefonnummer. Det er der ikke nogen, der skal gøre. Det, det, det skal heller ikke øh, ske mod dig. Det, jeg bare kan tænke, det er, at du har meldt dig ind i en debat nu. Du har opfordret mm. folk til at melde sig ind i den. Du opfordrer folk til at politianmelde Onkel reje du, øh, du, altså, du har jo kastet dig... 100% ind i den her, og nu noget af det, du brokker dig over, det er, at du nu oplever en shitstorm, der i hvert fald i nogle aspekter minder om den samme shitstorm, som den Maskertsen, altså Onkel Rege har været udsat for. Giver det da noget Jamen, perspektiv på, på det her? Du,
3: ja, på en måde har du faktisk lidt ret i det. Jeg vil bare lige sige, at øh, hvis det er sådan, at man ser den måde, jeg debatterer på, så bliver det jo ikke personligt. Jeg har holdt øh, fokus på på selve universet, ikke på manden med skertsen. Jeg er jo ikke blevet personlig i forhold til ham. Jeg har ikke kaldt ham, hvad nu det hedder, øh, pedofil, som der nogen, der har derude. Det under alt kritik. Det skal man jo ikke. Jeg har ikke, hvad nu det hedder, øh, været personlig imod ham. Det der på, jeg kan også fortælle, der er sket en anden ting. En af mine gode venner, der også har rettet meget skarp kritik imod Onkel universet. Han er blevet troet han butik, ham og hans kæreste ejer en butik, de er blevet udsat for en shitstorm også af den anden verden. Og det er sådan, de har fået trusler om, at deres butik skal brændes ned. Mm. Og der lige nu lavet en koordineret indsats om at tilsvine deres butik på Trustpilot. Det er altså hans kæreste ejer, af den her butik. Og ved du hvad, hun sad til her timer og grad i går, de ringede til mig, Nej. og hun ved ikke nu, altså hun er jo bekymret for, hvordan hendes butik skal overleve, fordi at hendes kæreste går ind og blander sig i debatten. Og jeg synes, du har ret i, at det her, fordi det her det er jo tydeligvis en ophedet debat, Men... hvor det er sådan, at øh, folk derude på begge sider øh, ikke kan finde ud af at skrive t- altså ordentligt til hinanden. Nej, for det er jeg skulle og til det at spørge om, jeg, om at... du ikke har set
0: nogen skrive... Gremting, tungelrejse, set nogen svine ham til, set nogen svine maskeret til, set nogen øh, skrive noget rigtig, rigtig grimt om ham noget der på nogle måder minder om, om det du beretter at du og dine øh, hvad skal man kalde det medfæller øh, bliver bliver ramt af. Har du set det jo. rettet mod ham?
3: Ja. Ja, men det, det vil jeg sige, at det er, der er folk derude på begge øh, altså på begge sider kan man sige, at den her debat der er gået over stregen. Os, altså folk der er enige med mig. Har du noget ansvar i det, øh, Connie? Jamen, det, jeg har jo ikke ansvar for, hvad, hvad andre voksne mennesker skriver ud på de sociale medier. Det kan jeg jo ikke have ansvar for. Men jeg styr, du jeg med har med til at igangsætte debatten
0: og har, har spyttet flittigt ind i den debat der har, som vi også siger, opfordret ja. folk til at politianmelde. Har du intet ansvar ja, i forhold ja, til, at det her det måske folk, er løbet løbsk, og at en mand nu ligger symelt på grund af chikane?
3: ja, det er i hvert det, som det er og det er, at jeg er da ked af, hvis det er tilfældet. Men er hvem tilhånden af mig, hvis det er sådan, at jeg bliver sygemeldt på grund af chikaner og hæt og voksenmopning, og det er, at jeg får en helt øh, hel lands, Altså, det er jo... Jeg vil også sige en anden ting i det her. Selvfølgelig. Jeg vil virkelig opfordre, og jeg minder alle til der lige nu. Både folk, der er enige med mig i det her, men også folk, der er uenige til, at vi tager den her debat, på en voksen og en konstruktiv måde. Mm. Jeg har faktisk også ragt ham ud, både til Maskeret, når også til DR, og spurgt dem, om ikke jeg ikke skrev en personlig besked til ham, i en, øh, en ganske ordentlig tone, hvor jeg tilbyder ham at mødes med mig til en øh, konstruktiv og saglig debat mm. på live-tv. Og tror du, jeg har hørt fra ham, eller hørt fra DR? Nej. Hvorfor er de ikke interesseret i det? Jeg er interesseret i en voksen og konstruktiv debat omkring det her, hvor vi kan kigge hinanden i øjnene, og hvor vi kan tale. Hvorfor kan vi ikke tale om det her? På en ordentlig måde. Det er det, der undrer mig. Vi er også nødt til at kigge på, hvad er det, der gør, at stengene kommer så meget i kog, og voksne mennesker skal svine hinanden til på den her måde. Hvem bliver taberne? Det bliver jo de børn som jeg faktisk forsøger, og ikke kun jeg, jeg er det sikker på, at vi alle sammen derude, vi ønsker at beskytte vores børn. Det er jo børnene, der også bliver tabere i det her. Og så dem, der Antingen bliver sygemeldt. De ja. De bliver vel det, også det, taberne, taberne i det her. Altså, det kan jo være efter, jo være efter øh, hele den her, øh, kan man sige, koordineret shitstorm, nu der er mod mig og alle andre, der risikerer at stikke næsen frem og rette kritik mod det univers der, som det er ansvarligt for. Det er jo værd, at det ender med, at Mikke bliver nødt til at syge med os. Og han kommer tilbage på skærmen igen på fuld flor. Men jeg har en
0: lytter, der hedder Simon Urup, der spørger, er det voksent og konstruktivt, at de starter med at politianmelde DR?
3: Men Jeg mener jo faktisk med en politianmeldelse.
0: Altså, det gør jeg jo. Okay.
3: Jeg mener jo, at det, der er foregået, er en overtrædelse af straffelovens på 232 om tofærdighedskrænkelse. Mm. Fordi de viser noget, der i det offentlige rum vil blive betragtet som. Og det mener jo, det vil det jo perpetrere tofærdighedskrænkende. Øh, øh, det vil det. Og at vi, det sådan noget skal vi jo ikke acceptere, bare fordi det foregår på DR. Det bliver jo normaliseret lige yeah. pludselig, fordi at det er en, stat, en statslig kanal, der står bag en adfærd,
4: mm.
3: som bliver betragtet som perverteret i det offentlige rum. Det skal vi jo også lige tænke lidt over mm. her. Hvad er det, der gør, at, vi be, altså, at noget vi i det offentlige rum bliver betragtet som to, altså påfærdighedskrænkende og perverteret og mm. ulovligt? At når det er sådan, det foregår på det her, så er det lige pludselig bare sjovt og i orden med børneunderholdning, og vi bliver til.
0: Men du, 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 du svarer bare ikke på, om det er konstruktivt, for Simon, han skriver igen, han er vedholdende, han siger, ja, du mener det, men mener du også, at det er voksen og konstruktivt? Bare ja eller nej? Ja. Okay. Hele ja. den her affære her, vi nu har, og hele den her sag, tyder det ikke på, at folk som dig og folk på begge sider af det her, og rigtig mange andre, burde holde sig væk fra Facebook med det her? Altså, det er jo løbet løbsk, og det er løbet ud af... din hænder lyder det til, det er løbet ud af... Er, 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 er det her overhovedet godt, at det har fundet sted på Facebook?
3: Så nu er hverken jeg eller maskeret nu jo ansvarlig for andre voksne mennesker, og hvordan de debatterer derude. Og vi kan jo bare se en ting og lære en ting af det her, tænker jeg. Det er jo ikke første gang, at voksne mennesker debatterer på et niveau, hvor det er sådan, at de angriber hinanden og sviner hinanden til fra en kant og fra en anden verden. Det skete også under corona, mm. hvor det var sådan, hele befolkningen blev splittet i to, og hvor det var sådan, at folk, de, det var jeg selv stod først på for, i forhold til at blive og udskammet og kaldt de værste øh, ting. Og det er jo det, som jeg tænker, at vi i stedet for måske skulle begynde at tænke lidt over, at selvom der er ting, vi er uenige i, så lad os da for pokker, øh, hvad nu det hedder, debattere tingene på en... Øh, ordentlig måde, skrive til hinanden. Vi skal også huske på, at selvom at vi sidder øh, foran en skærm, øh, der sidder en modtager, en rigtig menneske, kød og blod i den anden ende. Øh, så vi skal også tænke på, at vi måske ikke kan Har du tænkt på det personen. i forhold
0: til Onkel Rej?
3: Ja, okay. det synes jeg. Altså, hvis okay. man ser mine opslag, mm. så,
0: øh, det også...
3: så har jeg som jeg, det vil jeg gerne gentage og slå fast. Jeg yeah. på ingen måde mere. Ja personligt og rette. Altså, ja. det hele den her øh, øh, kritik personligt mod maskeret selv. Tværtimod har jeg rækt hånden ud til, en, øh, at vi kunne mødes til en, øh, til en debat omkring ja. det her. Øh, men jeg har, er måske blevet, fordi jeg er jo virkelig, virkelig også blevet svine ja. tæt derude. Ja. Og når man bliver svinet, så går man jo også nogle gange til forsvar for sig selv, hvor man også selv kan blive skarp i tonen.
0: All right. Tak, fordi du er med her til morgen, og øh, god øh, stor bededag i morgen.
3: Jamen tak, og lige måde, og tak, fordi I inviterede mig ind, og jeg vil egentlig bare, hvis det er i orden, afslutte det her med øh, at sige, fordi at øh, det skal det, her, det, er, være er, det, er også, det er virkelig også grænseoverskridende er voldsomt for mig, det her. Så, og jeg har også en familie, og især delt der jeg skal det, tage og hensyn og det, det har, jeg håber jeg også. Den del har vi hørt, og jeg, jeg har også
0: derude. understreget, at der er, det er aldrig okay i en offentlig debat, og... Øh, dele adresser eller bringe folks familiemedlemmer ind i det. Og det gælder i begge veje begge sider. Så jeg håber, at debatten den kan køre mere ordentligt fra nu af. Og, øh, vi tager måske ved.
3: Det håber jeg også. Ja, også til dem, der er enige med mig. Ikke? Lad, os, yes. lad os gå frem som det gode eksempel i stedet for alt det andet. God. God dag.
0: Lige ja, og øh, nu øh, håber jeg, at... Øh, at vi har tiden med os, øh, fordi at, øh, det her det træk lidt ud, og vi havde egentlig en anden gilde, og jeg håber, hun fortsat kan være med, fordi vi skal nemlig til at tale om, hvorvidt at regeringen har presset embedsværket til at pynte på klimapolitikken. Det talte vi med Triske Gavinius blandt andet om her den anden dag, hvor hun berettede om, at hun var forsøgt at blive lukket munden på at klimaminister Lars Ågård hun berettede om, at Lars Ågård ifølge hende lyver, og det hele af det her, det starter altså med, at Zetland i fredags kunne bringe en artikel, hvor i en række centrale embedsfolk i Energistyrelsen beskriver, at de er blevet presset af embedsfolk i ministeriet til at ændre deres forudsigelser og regnemetoder, så udfordringen med at nå vores klimamål ser mindre ud, end den ellers ville have gjort. Og Klimaministeriet og Energiministeriet de vrede angiveligt armen om på ryggen af embedsmænd i Energistyrelsen for at pynte på beregningerne, så Danmarks klimapolitik, den så bedre ud. Og øh, nu vil vi rigtig gerne tale med dig, Karen Liltorp, fra moderaren Du er klimaoverfører. Jeg beklager, at det træk ud. Jeg håber, det er okay og Så godmorgen. 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 Kan du afvise 100 procent, at I politikere i regeringen har presset embedsværket?
5: Ja, det kan jeg helt sikkert øh, afvise. Jeg tror ikke, vi skal tænke på, det har ikke noget med politikere at gøre. Der er total armslængde. Det har kun noget at gøre med, altså... Måske lidt øh, øh, uoverensstemmelse mellem de forskellige, øh, mellem Energistyrelsen og øh, Klimaministeriet.
0: Så at, kan du så afvise 100 at embedsfolk i ministeriet har forsøgt at vide armen om på en række centrale embedsfolk i Energistyrelsen?
5: Nej, det kan jeg jo af gode grund ikke afvise, fordi jeg er jo ikke inde i det daglige arbejde derinde. Og det er også derfor, at ministeren har bedt om en udredning af det her forløb. hvad det er, der føler, at de har fået armen drejet rundt, og i, i hvilken forbindelse. Og, og i virkeligheden, det har jo netop, altså det, det vigtigste for mig at sige, det har absolut ikke noget med os politikere at gøre, fordi det blander vi os på ingen måde i.
0: Så... At... I politikere I, 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 i regeringen, at Klimaministeriet skulle have en del i det her, og skulle være med til at forsøge at presse embedsfolk til at manipulere klimatal, det er der altså intet hold i?
5: At det, det har jeg meget, meget svært ved at, at tro på. Jeg har, har ikke svært ved at tro på, at der har været nogle faglige overensstemmelser, og der er nogen, der kan have følt sig kørt over, men, men jeg kan... Jeg har meget, meget svært ved at forestille sig, at der skulle være nogle politikere ind over, fordi det er vigtigt med den her, det her princip. Og jeg ved også, at de embedsmænd, der er et eller andet sted, der sidder over i Klimaministeriet, er jo dybt ulykkelige over, at de føler, at de bliver missænkeligt gjort, fordi de er jo trods alt meget bevidste om deres ansvar, og hvordan de ikke må lade sig påvirke af politikers måde at ønske at gøre tingene på.
0: Så sidder der i så fald stikere i Energistyrelsen, der prøver at skyde din minister og ja, også dig i skoene, at I presser embedsfolk til at manipulere klimatal?
5: Jeg vil ikke sige, at der findes stikker, fordi der, at jeg, jeg går ud fra, at der er nogen, der føler, at, at de er blevet øh, trumlet på en eller anden måde. Mm. Men, men det ser jeg mest som et ledelsesmæssigt problem i Energistyrelsen, og måske mellem øh, Energistyrelsen og klimaministeriet. Så, så jeg, jeg håber også, at det bare fremgår klart, og det har absolut intet med ministeren at
0: gøre. Så at... Lars Ågaard, minister ministeren, klimaminister eller andre dele af klimaministeriet skulle have del i at forsøge at vride armen om på embedsfolk for at pynte på klimatallene. Det har ingen hold på jord, og den er i så fald totalt misforstået.
5: Altså, der kommer jo en udredning af det her forløb, fordi når der er en, der siger, at han hun føler sig øh, nødsaget til at gøre noget vedkommende ikke synes er, er korrekt. Så kræver det den udredning. Det er der mm. noget, der bliver taget ekstremt alvorligt, men at det er ministeren, der har en finger med i spillet, det kan jeg blankt afvise. Altså, fordi der er afslægteprincippet, og vi har jo fået udløbet alle de her beregninger, de drejer sig om, så vi kan selv gå dem efter, hvis, hvis vi ønsker os det. Men, men nu er det de færre af os, der har kompetencerne til at gå dem efter i, i detaljen. Men, men det har vi jo netop gjort, og det kan alle jo gøre. Der er fuld transparens så alle kan gå ind og kigge på de her beregninger og sige, hvor er det, de synes, at der er gjort noget forkert. Og det er jo netop også, at det klimaråd gør, og de siger, at de vil have regnet det på en anden måde, men der er ikke noget øh, skubbet ind under gulvtæppet men... for at bruge den meget gamle
0: metafor. Ja, nej, nej, men at, at armslængdeprincippet, som måske også nogle gange er lidt en gammel metafor, at det skulle blive brudt, det er vel heller ikke umuligt. Altså øh, har vi set armslængdeprincippet brudt i tidligere sager?
5: Det har jeg ikke indblik nok i tingene til. Altså, det kan jeg jo ikke sidde her og afvise. Jeg har Jamen, ikke der har været igen. masser
0: af debat om, at regeringen skulle under for eksempel corona have presset Sundhedsstyrelsen øh, i forhold til deres udmeldinger. Øh, det er bare beviset på, at man jo ikke 100% altid kan garantere, at det her armslængende princip det bliver overholdt. I så fald, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi Teresa Scavenius, hun sad her i vores radio, hun er klimaoverfører i Alternativet, og sagde, at Lars Ågård har forsøgt at lukke munden på hende. Hun siger, at han lyver. Hun siger, at I lyver og, og tager udgangspunkt i z artikel, der når det er, hun gør det og egne personlige øh, oplevelser. Hvis hun siger, at I lyver, og du siger, I ikke lyver, så er det vel hende, der lyver. Lyver Therese Skavenius her hos os?
5: Øh... Det her har hun i hvert fald fået helt galt i halsen. Og jeg vil tage, altså jeg, har siddet, jeg kender hende jo vældig godt, og hun er en, en dygtig kvinde og meget engageret. Men, men der har hun fået noget galt i halsen. Der er ikke nogen, der lyver. Selvfølgelig er der en politisk dagsorden, man gerne vil have igennem, og det tager man fra den politiske side, men derfra til at få embedsmændene til at gøre noget andet, end de har lyst til. Det er jo en umulig sag, og jeg synes, det er en sindssygt alvorlig anklage, som jeg også synes, hun skal passe på med, fordi hele embedsværket føler sig jo mistænkeligt gjort. Og, og det er der absolut ingen grund til. Det er nogle meget dygtige folk, der kender grænserne.
0: Men hvis du nu siger, at det så... Det har ikke noget med Lars Ågaard at gøre, men det er embedsfolk i Klimaministeriet, der skulle have stået bag en eller anden grad af, af at vride armen om på nogle, eller i hvert fald uoverensstemmelser, så tyder det måske på, at Lars Aagergaard, han ikke har styr på sit ministerium.
5: Jeg tror bestemt, han har styr på det. Og i den,
0: Men hvis han har styr på den, det, den, hvordan kan sådan nogle så... uoverensstemmelser her, så finde sted imellem Klimaministeriet og øh, Energistyrelsen?
5: Jamen, det, det kan de jo utrolig nemt, fordi at klimaministeriet og Energistyrelsen er jo to øh, separate organisationer, og de har jo hver deres holdning til, hvordan man laver de korrekte beregninger. F.eks. For i forhold til klimaet. Der sidder jo fagfolk begge steder, der mener, at de gør det på den rigtige måde, og at man så synes, at der er nogle andre parametre, der skal med, at man synes, at det er mere retvisende. Så, så det er jo ligesom det, diskussionen går på. Den er jo på et meget fagligt niveau i forhold til, hvad den rigtige måde at gøre det på. Og helt overordnet, så står der jo bare i alle beregningerne, at der er kæmpe usikkerheder øh, forbundet med de her beregninger. Så der er, altså der er fuld transparens.
0: Men vil det så sige, at øh, klima Lars Ågo ikke har noget ansvar for, at embedsværket er blevet presset? Ja.
5: Han har jo netop bedt om en udredning af det her forløb, fordi han vil jo også meget gerne forstå, hvad det er. Altså embedsværket tager det da dybt seriøst, mm. hvis der er nogen, der føler, at de er presset til. Men har gode. han et ansvar og i det dem, dem, hvis
0: det er fundet sted?
5: Øh, jeg synes ikke, han har noget ansvar i, hvis det drejer sig om faglige uoverensstemmelser mellem ministerien, for der har han jo igen sin velkendte. Det skal han jo ikke blande sig i. Det er jo ikke ham, der sidder og laver beregninger. Det er heller ikke ham, der vurderer, hvordan beregningerne skal laves. Det er udelukkende embedsmændene.
0: Okay, så Lars Ogo, han kan faktisk fraskrive sig et hvert form for ansvar, så frem, at det skulle være korrekt, at øh, embedsmænd i Energistyrelsen har fået vredet armen om for at pynte på klimatal.
5: Ja, han kan jo fraskrive sig ansvaret i forhold til at sige, at jeg blander mig på ingen måde i, hvordan de her beregninger er lavet. Han kan måske ikke fraskrive sig alt ansvaret, hvis, hvis der er et dårligt arbejdsmiljø, øh, og det er jo det, han prøver også at og, og gøre godt nu ved at sige, det vil han gerne lige forstå, hvad drejer det her, her sig i virkeligheden om? Mm.
0: Så bare lige her til sidst, kan du igen 100% afvise, at øh, Klimaministeriet skulle have presset embedsværket i øh, Energistyrelsen?
5: Altså nu har jeg jo ikke set udredningen, men, men jeg tør næsten godt lægge hovedet på blokken og sige, ja, det har de bestemt ikke gjort. De har ikke presset nogen. De har haft nogle andre holdninger til, hvordan de her beregninger, skal foretages.
0: Skriver z i så fald fake news?
5: Nej, det gør de jo ikke.
0: Hvordan kan noget af det, de, de bruger... skriver, være rigtigt, hvis øh, du siger, at det ikke har fundet sted?
5: Øh... Hvis de skrev om detaljerne, så ville de jo også kunne komme ind i at sige, at Klimaministeriet og Energistyrelsen har nogle forskellige tilgang til, hvordan der skal laves beregninger. Og at en embedsmænd har følt sig presset, det skal vi dykke ned i og sige, hvad skyldes det? Men, men lad os se, om det ikke ender med, at et eller andet ledelsesmæssigt problem. Og, og det er jo et problem, hvis folk ikke tør sige åbent, hvad de tænker, og hvordan det skulle gøres. Men det har vedkommende okay. jo så også gjort, og det sætter jo pris på. Det er jo det, vi skal til sige.
0: Okay, det, det kan, du, du antyder, at det kan være, det er et ledelsesmæssigt problem, der intet har med klimaminister Lars Åger at gøre, at øh, embedsfolk i Energistyrelsen skulle have følt sig presset til at på klimatal
5: er et ledelsesmæssigt problem. Det er jo et stort ord at sige, men, men det er jo der, det skal tages fat. Det er jo et fagligt problem. Det er jo noget med den faglige tryghed og, og, og at man tør sige højt, hvad man tænker er forkert. Og det er jo den diskussion, der kommer i gang nu. Men der er ingen, der har prøvet at, at tvinge nogen til at gøre noget på, på, på baggrund af ministerens øh, holdninger. Okay.
0: Karen Lilletorp, klimaordfører i Moderaterne. Du må have en god sidste stor bededag i morgen. Øh, jo, så må du også tak have en god dag i dag.
5: Tak. Hej, hej.
0: Og så øh, noget jeg vil lige at sige før øh, en, en kort nyhed, at øh, hvad hedder det? At det angiveligt øh, ifølge en tænketank skulle være øh, russerne selv der stod bag angrebet på Kreml. Og øh, der er jo altid to sider af en sag, og øh, den er der faktisk en dansk ekspert der er med til at, at belyse. det er. Anders Puck fra Nielsen fra Forsvarsakademiet, fordi han mener nemlig, at det er realistisk, at det var en ukrainsk drone, der øh, affyrede, eller ramte Kreml. Fordi ifølge militæranlytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen er ukrainske styrker nemlig besiddelse af droner, der kan flyve lange distancer. Der har været flere episoder, hvor den slags droner er styrtet ned i nærheden af Moskva, så det er faktisk sandsynligt, siger han til DR. Han siger desuden, at Ukraine kan have interesse i at angribe Kreml af flere årsager. Og det kan i første omgang være med til at ryste russerne, så de bliver klar over, at krigen potentielt kan rykke sig ind bag det store lands grænser. Men angrebet kan ifølge militærliggerne også udstille Rusland som et land, der ikke har styr på sikkerheden omkring deres hovedstad. Så øh, nogen siger, at det er Rusland selv, der har stået bag angrebet på Kreml, og så siger Anders Pukser, at det kan også godt være, at det faktisk er Ukraine. Og øh, nu når vi har læst begge sider af sagen op, er, at vi så overhovedet blevet klogere? Måske ikke, men i hvert fald fået nuancerne med, og det er jo også altid vigtigt at have. Og fra en militærekspert ekspert til en anden, fordi nu skal vi nemlig tale om, bruger efterretningstjenesterne medierne som nyttige idioter? Det er en kendt hemmelighed, at vestlige efterretningstjenester har spioner plantet i andre lande, og at man særligt holder øje med russisk påvirkning og rekruttering af embedsmænd og politikere. Som oftest så foregår disse slags efterretninger i streng fortrolighed, men med krigen i Ukraines udvikling har vi set større europæiske medier skrive om højt detaljerede oplysninger om russiske trusler. Heriblandt Nord Stream-spekulationerne, DR's dokumentar skyggekrigen og nu senest dokumenter. syddeutsche Zeitung er kommet i besiddelse af, som vidner om strategiske russiske forsøg på at kapre miljøbevægelsen i flere europæiske lande med det formål at splitte NATO-landene ad. Hold nu op, Flemming Spidsbol, du er seniorforsker ved DIS, det er Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Ja, godmorgen. Har vestlige efterretningstjenester plantet den her historie hos Syddeutsche Zeitung?
4: Nej, det er jeg ikke sikker på, men, øh, men den kommer jo et sted fra, om den så decideret er blevet plantet, eller der måske er søgt en form for indsigt, eller det er sket i en samtale, det er svært at sige.
0: Mm.
4: Men øh, vi ser jo en øh, tendens, nu spørger du sådan indledningsvis om, øh, om medierne er nyttige idioter. Øh, det, vil jeg, det vil jeg sige nej, det, det synes jeg som udgangspunkt ikke, men vi ser nok en tendens til, at der er et tættere samspil mellem efterretningstjenesterne og medierne, og så i en større forstand den, den brede
0: Men kan det ikke være farligt i forhold til, at medierne øh, i så fald pusher øh, efterretningstjenesternes agenda sted?
4: Jo, det kan det bestemt, og der har vi set en øh, bemærkelsesværdig udvikling, øh, især siden øh, optakten til Ruslands åbne invasion af Ukraine i februar øh, sidste år. Det er, at øh, vestlige efterretningstjenester, det er selv de amerikanske og britiske, går ud meget åbent med efterretninger. Og det er det, en del af det, det, er det vi kan kalde præventiv efterretninger. Det vil sige gå ud med efterretninger, hvor man siger, Prøv, vi ved godt, hvad I har tænkt jer at gøre, vi har, vi har set jeres tropper, vi kender til jeres planer osv., I kan lige så godt lade være med det. Men man har jo fortsat på den måde også, at man, man jo dagligt kommer med opdateringer, og de bliver jo også taget af danske medier, for eksempel de britiske forsvarsministerium, kommer jo på Twitter hver eneste morgen med, med nye opdateringer øh, baseret på efterretninger. Mm. Noget er det åbent, noget af det klassificeret, som jo så bliver taget af, af, af vestlige medier og bragt videre og, og det er super interessant, og det er et, et enormt øh, fint redskab, men det er klart, at vi skal også være opmærksom på, om der kan være en særlig
0: dagsrund. Benytter vestlige... Altså, det lyder jo lidt til det, faktisk, det, du siger, at, at det er en, en stigende tendens, hvis man kan kalde det det, at at vestlige efterretningstjenester benytter sig af afklassificering mere nu, end de har gjort tidligere. Er det rigtigt?
4: Der er i hvert fald noget, der tyder på det, især i forbindelse med krigen i Ukraine, og så mm-hmm. har vi nogle andre tilfælde, som du også selv nævner indledningsvis, altså nogle af de her de dokumentarer, der er kommet herhjemme, hvor PET har afklassificeret materiale, og det med medier herunder DR. Ja. Øhm, og, og det er min klar vurdering, at det gør de i et forsøg på, at udbrede kendskabet til nogle af de her problematikker, som vi står overfor og som efter min bedste vurdering også er anderledes nu, end de var bare for for år siden, altså sådan noget som spionagetrussel. Forsøg at få det bredere ud i samfundet, den her accept af og forståelse for at vi står et andet sted og vi er nødt til at gribe det an på en anden måde også måske.
0: Men hvorfor er det vigtigt at vi forstår i dag at vi står et andet sted og at vi griber det an på en anden måde? Hvorfor er det vigtigt at det bliver kommunikeret ud til befolkningen?
4: Det kan være, fordi øh, truslen har, øh, udfordringen truslen har fået et omfang og en karakter, hvor det måske er svært for tjenesterne, efterretningstjenesterne selv at gøre det. Og hvis vi husker nogle år tilbage og tænker på tidspunktet, hvor sådan noget som radikalisering og terrorisme var meget, meget højt på, på vores dagsorden, der var der jo også kampagner fra, fra, fra efterretningstjenestens side. Der var også politisk fokus på det. Altså, vi skulle være opmærksomme på en anden måde. Man skulle tage initiativ. i sit nærmiljø være opmærksom og have ligesom fokus på på sårbare unge for eksempel, som måske kunne blive draget ind i det her og fik sådan nogle guidelines til, hvordan man kunne kunne identificere, om der var en, der på vej ud i radikalisering osv. Og og det kan være noget tilsvarende måske i dag, hvor vi står over for stater specifikt Rusland jo, men det kan også være andre, Kina for eksempel, eller eller tredje stater som, øh, som måske vil øh, forsøge at påvirke mere, gennemføre mere spionage osv. Så, så det er en udfordring eller en trussel, som, som øh, måske kræver et, et større folkeligt bredt offentligt ja. engagement, og, og det er noget af det, der måske ligger på.
0: Og jeg ved, du har en bagkant, så det sidste spørgsmål det bliver meget hurtigt. Er det troværdigt at bringe en historie forklædt som en afsløring, som det jo blandt andet gør, hvis det i virkeligheden er politisk eller sikkerhedsmæssigt motiveret?
4: Ja, det er jo presse- et spørgsmål, øh, hvor man jo kan koble nogle kommentarer på, men selve afdækningen, altså det materiale... Det lugter jo lidt af, det at vi kan tilsynet. blive
0: propaganda-apparater.
4: Ja, der, der er selvfølgelig en risiko for det, og, og det skal vi være opmærksom på. Mm. I, skal I i jeres branche, og vi andre skal jo også, at vi ikke løber med de historier, øh, alene de historier, som vi bliver fodret med, men selve afsløringen, fotos. Øh, og hvad der nu er, øh, som bliver afklasset, kan jo være reelt nok og kan okay. give os et indblik i det. Men det er klart, at vi skal være opmærksom på, om, om der er noget. Og især det her tal om indledningsvis det store billede med de præventive efterretninger, hvor vi mm. virkelig ser de store udlandske tjenester, jeg tror, de karakterer på en helt anden måde, og jo bruger sociale medier blandt andet meget aktivt til at sprede deres budskab. Det skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Og så skal vi jo også i en vis udstrækning tage imod det, være glade for. Tidt så beskylder vi jo, kritiserer vi efterretningstjenesterne for at være meget lukket, og når de så åbner, så kritiserer vi dem også, fordi vi, vi, vi skynder, at de, de, har en at de bruder også med noget håndplukket materiale. Ikke? Så, så det er svært svær balance,
0: Okay. Flemming Spidsbole, du er seniorforsker ved DIS. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en rigtig god dag. Tak for det, og lige Og god stor Bededag, ja. Vi, vi, vi er ikke helt færdige nu. Jeg ved godt, klokken den er lige lidt i otte, og det var så, der vi plejer at sige slutbrudt finale. Det var det, vi fik for denne gang. Men vi har altså lige et interview mere i, i ærmet, som vi godt kunne tænke os at få, øh, få smidt afsted, inden vi sender jer ud på en god øh, bededagsferie. For vi skal nemlig spørge om historierne om Lisette Rigsgaard er et koordineret angreb i et magtspil. Fordi tidligere på ugen, så lovede vi finansmanden Claus Ridskær Pedersen at undersøge, om Lisette Rigsgaard offer for et nøje planlagt karaktermor. Han er lidt min efterforskningsleder i den her, og jeg er i så fald efterforskeren. Og vi fandt et nyt spor. En tidligere formand for 3F Ungdom mener at vide, at nogen vil af med Lisette. Og øh, den person tidligere formand for 3 Det er dig, Milosen, Olsen. Du er Mursven, og som jeg nævner, tidligere formand for 3 af Ungdom. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hvem vil af med Lisette?
6: <laughs> ja, det er jo svært at sige uh, helt præcist, uh, men uh, jeg synes at det er klart, at uh, når man ser det forløb det her, så, uh, så kan det godt lukke lidt, at der er noget bag Og men,
0: men hvem er de, du, du siger, at nogen vil af med med ligeså det mener du har vide. Jeg har bare nysgerrig på hvem er din nogen.
6: Yeah, altså, jeg tror, hvis man kigger lidt på timingen af det her forløb og hvad skal man sige, den rolle, som skal man sige, FH har spillet op til første eller hvad skal man sige op til og kampen for det her, så tror jeg, at der har været nogen der har følt, at man er nødt til at at, at, at statuere et eksempel.
0: Og igen, hvem, hvem er de nogen, der vil statuere det eksempel?
6: Nå, hvis man ser optagten til 1. maj, hvem det gjorde mest ondt på, så var det jo nok, at Socialdemokratiet ikke kom okay. til at tale til FO arrangementerne ikke? Ja. Og, det, og det tror jeg, der har gjort ondt på Socialdemokratiet. Okay. Og om det så direkte er orkestreret fra Socialdemokratiet, det tør jeg ikke at sige, men jeg tror da, hvis, hvis der er nogen, der graver lidt i, hvem det er, der har følt sig trådt på den her med de her såkaldte krænkelses hvad hedder det, ting her øhm, så tror jeg, at deres møllemskab det, det vil da nok ligge hos socialdemokratiet.
0: så det, det er måske en hævnaktion fra Socialdemokratiet, det her kan, kan, du, kan du sige men, 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 men hvad er dit belæg andet end at du ser et motiv, fordi det motiv det ser jeg også, men jeg mangler at finde belægget. jeg mangler at finde det fældende bevis, og det jeg vil have dig til det er at sende mig afsted i den rigtige retning, måske bringe mig et bevis, kan du det?
6: Ja, det tror jeg ikke, jeg kan. Ja. Jeg tror ligesom dig, så kan jeg også kunne gidsne lidt om, hvad vi ser. Og, ja. og, 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 altså, Tidt, når, tit, når sådan nogle situationer her sker, så, så, så kan man jo stille sig selv spørgsmålet. Hvem gavner det her, og hvem gavner det ikke? Uh, og der var jo lagt op til for en stor mediehed på, at Socialdemokratiet ikke skulle tale 1. maj. Uh, det kan man i hvert fald sige, at uh, det blev lagt ned uh, bræt, uh, og så kom der til at, man kom til at diskutere noget andet, ikke? Så man kan jo bare spørge, man kan stille sig spørgsmålet, hvem har vundet på, at den her sag kommer frem netop nu.
0: Ja, det, det spørgsmål kan man stille, men man kan jo så også stille spørgsmålet, om det ikke passer, at Lisette skulle have taget alle de her mennesker på numsen. Tror du ikke, at det passer?
6: Jo, men jeg, 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 det kan jo kun være dem, som har fået de her berøringer, der kan svare på, om det har været ubehageligt eller ej. Jeg synes, at i, normalvis i, i samfundet, så er man jo sådan set, hvad hedder det, man, man, man er uskyldig indtil det modsatte er beviset, ikke? Her har der hverken været kørt en faglig sag, retssag eller noget som helst nu, før man dømmer, og det synes jeg på en eller anden måde ikke er rimeligt overfor for at være helt ærlig. Og man havde jo indvildet i at starte en undersøgelse, ikke? Den venter man heller ikke på. Det var som om, at det det skulle bare at kaskes ud, så alle diskuterer det her 1. maj i stedet for, at der var nogen, der ikke var inviteret.
0: Okay. Altså, jeg havde håbet, i og med, at vi havde dig med nu, Emil, at vi kunne finde det Smoking Gun, men, men vi har bare endnu en gang fået, fået tegnet motivet, der kunne stå bag, men vi har ikke fundet nogen, der, der reelt set er, er, er menneskerne bag en potentielt øh, koordineret angreb eller øh, et kub. Er det ikke ja. rigtigt, at, at, at jeg står i virkeligheden som efterforsker det samme sted, som jeg gjorde øh, i, i mandags?
6: Ja, altså jeg kan ikke sige at det, ja. at det, at det, det er de her de personer. Øh, øh, jeg tror, at øh, hvis man graver lidt i, øh, øh, hvem de her mennesker... Det er jo ikke nogen, der Selvfølgelig mødtes nede på en grillbar og kom tanke om, at eller om jeg er da også det lige råd. Det, det er jo på en eller anden måde, at der er nogen, der har sat nogle mennesker sammen, og så man diskuteret de her ting, ikke? og så er det blevet nøje planlagt op til 1. maj. Det er i hvert fald min... Øh,
0: Sige, en lille teori. Teori, ja. okay. Ja. Nå, men Emil øh, Olsen, du er mursvend, og så tidligere formand for, for 3F Ungdom. Øh, tak fordi du var med uanset hvad, og så må du have en god sidste stor bededag i morgen. Øh, skal du have varmeveder?
6: Øh, nu er jeg sådan lidt... Øh, hvad det? Øh, ja, det tror jeg vi skal. Det okay. plejer vi at få. Øh, Nå, det er godt. Øh, så men så... jeg tror, at vi skal markere markert lidt anderledes i år, end vi plejer.
0: Okay, ja, men øh, så, øh, så, så, så må den markering jo blive, som den bliver, og, og viderne, de, ja. de består måske alligevel. Det kan være, at vi også godt kan få varme videre næste år. Det, det er sådan set underordnet for, for udsendelsen i dag, men tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag. Ja, lige og tak fordi I lyttede med, alle I kære lyttere, vi er så glade for, at I er her, og at I har budt ind i debatten. Jeg, altså, jeg må også indrømme, jeg har ikke kunne følge med ordentligt i debatten her under udsendelsen. Jeg kan se, der har været rigtig, rigtig meget... Øh og, øh, og, 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 det, og det er jo godt, og så længe man holder en god tone, så er det godt, og det håber jeg, der er blevet gjort. Magne Hans, han sad ude i reginen og styrte knapper, og Peter Svarts, han samsat hel Glædelig store bededag.
1: I morgen altså.